0: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. И это специальный выпуск на Хэллоуин. В этом выпуске вы услышите неприятные, некрасивые, страшные и мерзкие истории. И если для вас это too much, то, пожалуйста, промотайте этот выпуск или не слушайте его вообще. Я сегодня в студии одна, записываю этот выпуск для вас, но предварительно я решила подготовиться, потому что эту идею, на самом деле, об этом выпуске подкинула мне Лера Кустос, с мы раньше монтировали этот подкаст. Я думаю, что вы все помните ее задорные шутки, которые она вставляла, пасхалки и все остальное. И еще один большой момент, за который я ей благодарна, она мне подкинула идею сделать вот такой выпуск на Хэллоуин. И мы придумали, что нужно будет поспрашивать моих коллег о том, какие страшные, смешные или, не знаю, непонятные, или обескураживающие ситуации происходили с ними на работе, на дежурстве, ну, или там они где-то что-то слышали интересное, ну, и в том числе мои истории. Я достаточно долго выпрашивала разных людей, чтобы они поделились со мной своими аудиозаписями. За это большое им спасибо, потому что в выпуске будут участвовать и мои коллеги, и моя мама, и моя лучшая подруга, и просто мои знакомые, мои подписчики и слушатели. Большое всем спасибо, что вы всегда так рветесь поучаствовать так сильно помогаете мне делать этот подкаст. И что очень важно, я хотела это отметить, не так давно появился большой чат в Телеграме бывших моих однокурсников и ребят, которые когда-либо учились в моем университете, и туда я тоже закинула заявку с вопросом о том, может быть, кто-то хочет поучаствовать. И, блин, огромное спасибо, так много людей мне написали. Конечно, все выпуск не влезло, но большинство историй я, конечно же, взяла, и сейчас я начну, в общем-то, этот прекраснейший выпуск, и Вы услышите все истории, которые я отобрала специально для Хэллоуина. Надеюсь, это будет интересно. Этот спешл выпуск выходит при поддержке Карьер Space, сервиса карьерных консультаций в чате онлайн, который помогает пользователям решать любые карьерные вопросы от составления резюме до поиска работы в России и за границей. Я с каждым годом все больше обращаю внимание на комфорт, на уровень сервиса, а также ищу какие-то возможности сделать свой путь в любом деле более комфортным для себя лично. И это все благодаря знаниям, как всегда. В свое время, когда я только начинала работать, я даже не могла подумать, что кто-то может качественно и оперативно очень важно, помочь в составлении того же резюме. Ведь везде свои правила по оформлению и никогда не знаешь, что точно нужно делать. А еще, что совершенно нормально, можно менять работу. И даже в этот момент можно получить квалифицированную поддержку и помощь. И если вы решили начать карьерный путь заново, а может, ищите работу впервые, либо же вышли из декрета и находитесь в некоторой растерянности, то, скорее всего, у вас появится много вопросов. Не знаю, от того, чем же вы хотите заниматься дальше, до подготовки документов. Вопросов, связанных с работой и карьерой, очень много. А ответить на них вам поможет сервис Карьер Для этого надо зайти на сайт ребят. Ссылка, как всегда, будет в описании эпизода. Там вы оставляете свою заявку и вопросы. Дальше ребята из Карьер с вами связываются и, честно говоря, смогут они вам помочь или нет. И если смогут, то только после одобрения вы оплачиваете подписку и начинаете общаться с экспертами. При этом работать с вами будет целая команда карьерных спецов, а не один человек. Обычно один час разговора с хорошим карьерным консультантом в Москве стоит от 5 до 10 тысяч рублей. А у ребят же целый месяц карьерной поддержки по промокоду мама, большими буквами, будет стоить девятьсот 990 рублей. Это на 47% дешевле обычной стоимости. В описании этого эпизода вы найдете ссылку «Career Space, где можно оставить заявку на консультацию и получить ответы на свои вопросы, всю необходимую помощь и поддержку. И не забудьте, пожалуйста, воспользоваться моим промокодом мама. Изначально я планировала, чтобы этот выпуск был таким, знаете, интригующим, как такой хоррор-фильм или что-нибудь в этом стиле. Но поняла, что достаточно сложно дистанционно записать людей так, чтобы все истории выходили в одну тематику. Поэтому здесь немножко хаотичная какая-то структура. Но опять же, достаточно интересные штуки. Я попытаюсь сейчас все голосом это склеить и добавить какой-то свои перчинки обязательно, потому что, честно говоря, тут есть про все подряд. И важно, что когда я послушала все истории. Для меня ну, наконец-то открылась вот эта вот большая идея о том, о чем все-таки будет этот выпуск. Мне кажется, что важный момент здесь, что вы услышите истории про ошибки докторов. Вы услышите смешные истории о том, как кто-то пытался учиться, как кто-то устраивался на работу, потом к чему это привело. Услышите также истории грустные и достаточно печальные, тяжелые психологически и даже психологически тяжелые для самих докторов. И также будут истории, где мы будем обсуждать обратную сторону врачей. Врачей и пациентов, да, именно обратная сторона медали общения между врачом и пациентом, что тоже важно, потому что чаще всего мы слышим только ту сторону, где врачи дурачки и плохие, а пациенты всегда хорошие. И теперь, чтобы войти в этот кураж э, хэллоуинского выпуска, я предлагаю начать с истории и с практики одной моей коллеги.
1: На первых курсах работала в больнице, которая была дежурной по всему городу по травматологии и нейрохирургии. Ну, то есть под это определение прекрасно подходят все люди без определенного места жительства и пьяные драки. И вот один такой подвыпивший мужичок сидел в очереди. В долгой очереди, потому что желающих попасть на прием в тот день было много. И вот он сидел час-два, и где-то на третьем часу он устал сидеть и решил, что его определенно примут быстрее, если он воткнет себе в глаз ручку. Но справедливости ради это ему не помогло, потому что глазной травмпункт находился в другой больнице, куда его от нас отвезли.
0: Я решила начать выпуск дальше издалека, немножко рассказать про то, как вообще происходила учеба в университете. Прекрасное время абсолютно. У меня была абсолютно гениальная группа, суперстароста, и нас, мне кажется, знал весь курс, весь университет, все преподаватели. И весь этот плавный путь от поступления до того, как мы начали изучать какие-то клинические дисциплины, обязательно проходил через что? Правильно, анатомический театр, условно, анатомичку, кафедру анатомии человека. У меня есть история, которую вы чуть-чуть позже услышите. Она абсолютно сопряжена с тем, что я сама лично хотела рассказать. Я очень порадовалась, что это и будет история моей мамы, потому что, ну, кайфово, что мы тут соприкоснулись с ней в плане учебы. В общем, когда у нас началась анатомия, казалось, что вот сначала ты изучаешь скелет, и что хуже позвонков, в принципе, в медицинском вузе тебе ну, ничего больше не попадется настолько сложного. Но когда мы медленно проходили остальные части тела, органы и все остальное, стало понятно, что ну, позвонки – это просто семечки какие-то. И обязательно в анатомичке была такая штука, что ты приходишь, там, значит, все хорошо, лежат трупы. Раньше так было сейчас, я так понимаю, что есть уже некоторые ограничения, не во всех вузах есть препараты, на которых можно изучать анатомию. Стояла куча контейнеров с формалином, где лежали эмбрионы, лежали части людей, органы и все остальное. И ты, значит, приходишь после пар, сдаешь, значит, свой студенческий, берешь то, что тебе сейчас предполагается нужно изучать, в общем-то, по течению курса на кафедре и садишься после пар все это дело учишь там с друзьями или один как хочешь первая история которую я хотела рассказать это про то как мы изучали по-моему это уже были органы и у нас была прекраснейшая преподавательница которая была сто лет в обед она очень тихо разговаривала очень медленно и постоянно хотелось спать под ее голос а я уже начала работать и в целом я всегда хотела спать потому что я была вечно уставшая и причем работала тогда я еще в ресторане ну и короче выматывалась на максималках и, в общем мы приходим на эту пару по ну очередную, там какие-то органы. Мы сидим в маленьком анатомическом зале, наша группа по кругу вокруг трупа, с нами наша преподавательница, и как бы за нами еще несколько каталок. Чтобы понимали, трупы в анатомичке лежат на таких металлических каталках, их просто накрывают тряпочками, и ты, когда приходит время, просто открываешь тряпки и начинаешь там все тыкаться, ковыряться и смотреть. Я не помню, что случилось точно, но я помню, что в какой-то момент я просыпаюсь, потому что меня кто-то пихает в коленку, и все угорают. Ну в общем выяснилось, что я заснула на трупе, причем знаете так положив руку ему куда-то вот на живот, так вот облокотившись так. И все заснуло. Во-первых, заснуло на паре, во-вторых, на трупе. Это вызвало огромную вообще реакцию у всех окружающих. Но самое смешное не в этом. Самое смешное в том, что когда первое, что я увидела, потому что ты просыпаешься, тебе кажется, ты в космосе, кто-то называет мою фамилию, мне кажется, это голоса меня кто-то преследует. В общем, одна из моих однокрупниц, очень довольная, рядом со мной, облокотившись точно так же на труп, сидела и ела яблоко. Я сейчас не знаю, насколько на вас повлияет эта история, но я ее вспоминаю с улыбкой, потому что в той антамичке происходили разные вещи. И еще была история, где мы уже не могли учить головной мозг, это вот мы подходим сейчас плавно к маминой истории, мы не могли уже, просто это самое чертово сложнейшее, что существует, нервы и головной мозг. Никакие вот эти вот поговорки и стишки про черепно-лицевые нервы не помогает тебе. Мозг одинакового цвета, блин, внутри и снаружи, а тебе нужно запомнить тысячу и одну точку топографическую. Там просто нереальное количество всего, что нужно знать. Ну и, короче, мы с ребятами пришли в анатомичку, взяли препараты, сидим, тычимся с этим мозгом, он, честно говоря, выглядит просто как какая-то очень странная масса, серая, в общем-то, да, как она есть на самом деле. Там еще, знаете, кто-то ручкой пытался подписывать к экзамену, чтобы, если ты и запутался, можно было прочитать подсказку какую-то. В какой-то момент мы уже начали сходить с ума, а я думаю, что многие, кто следит за моим блогом в Инстаграме либо слушает подкаст уже давно, знают, что у меня случается белка. Я начинаю беситься, веселиться, и вот это вот все. И этот день не стал исключением. Мы стали слушать великую песню, на тот момент очень популярную в каких-то барах Петербурга. И я случайно в порыве танца наступила в ведро с формалином и, собственно, весь день потом воняла. Это не единичный случай за мою практику, потому что я регулярно приезжала к матери в клинику, пока училась, потому что думала, что, может быть, стоит подработать у нее ассистентом-стоматолога. И вы знаете, меня несколько раз выгоняли, потому что от меня просто посло формалином. И на самом деле это правда, ты воняешь после анатомички, у тебя пахнут волосы, одежда, мне казалось, что пахнут и ногти, и что люди в метро чувствуют, что тебя воняет какой-то смертью. Ну и... Таких случаев было очень много, и это тоже весело. Я сейчас прекрасно понимаю, что, наверное, когда вы будете слушать, это не так передается поэтому этот выпуск скорее про мои размышления об историях участников, которые записали свои какие-то аудио для этого выпуска, потому что рассказывать все эти прекрасные мои стори-теллинги в подкасте не так классно, потому что я все таки немножко подготовилась, и это будет звучать не так интересно. Поэтому я предлагаю сейчас пойти по историям, и я буду давать некоторые комментарии, потому что... Помимо того, что вы услышите от слушателей и подписчиков, важно еще просто та интерпретация, почему именно эта история попала сюда, и что бы я хотела, чтобы вы из нее вычленили. И поэтому первая история в ключе именно рассуждений будет от моей матери, собственно, про то,
2: как она училась в медицинском университете. В студенческие годы на первом курсе, изучая анатомию, очень часто все студенты, медики сталкиваются с непреодолимыми трудностями. У каждого они свои, у меня непреодолимая трудность была головной мозг. Я понимала, что за такой короткий промежуток времени, который отведен для его изучения, я не могу понять, глядя на эту серую массу в тазике, где там точки, где там ямки, где там пятнышки и прочие-прочие центры, ядра и прочие анатомические нюансы этого органа. И ничего лучше я не придумала, как пойти в анатомичке, в ту комнату, где выдают препараты для изучения, договориться с лаборантом о том, что я оставлю свои документы, под залог этого органа чудесного, который я заберу на один день домой и дома в спокойной обстановке без помех с атласом перед глазами и непосредственно препаратом головного мозга буду сидеть и изучать для того, чтобы сдать зачет, который мне, казалось, сдать вообще просто невозможно. Я запаслась большой кастрюлей, в нее мне положили мозг какого-то человека, который себя завещал для изучения студентов, и поехал он такси домой. Приехала, дома никого не было, села в своей комнате, разложила на столе все, что мне было нужно: атлас, мозги на тарелочке и сидела. Папа пришел с работы, был очень удивлен тем, что я сижу уже так долго, занимаюсь, не выхожу даже из комнаты. Он начал меня звать: сначала попить чай, потом поужинать, потом просто поговорить, потом опять попить чай. Потом понял, что я никак не откликаюсь на его призывы все время, говорю, что я занята, 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 и он рискнул, открыл дверь в мою комнату. Та картина, которую он увидел на столе, но вызвало у него ужас. Это не сказать ничего. Бедный мой папочка, он метался по квартире, размахивал руками, кричал, что я наделала, как теперь в этом доме жить, как мы в этом доме будем ночевать, куда это теперь девать. Я даже не могла даже предпринять попытку объяснить ему, что это временно, что завтра все это произведение медицинского искусства уедет обратно, и ничего не случится. Но пришлось это сделать гораздо раньше. Потому что, конечно, папа совершенно отказывался успокаиваться, и так как приближалось время отхода ко сну, ко сну тоже отходить не собирался. Поэтому пришлось мне прервать свои такие слабые потуги по изучению головного мозга и отвести обратно в институт, практически там посидеть, подождать, когда откроется лаборантская, чтобы отдать обратно этот препарат и уже в дальнейшем изучать просто по картинкам дома. Потому что в институте это было сделать невозможно. В лаборантской можно было делать что угодно, только не изучать предмет. Потому что такие же, как я, студенты, хотели делать все, что угодно, кроме изучения. Хотелось уйти, хотелось отдохнуть, хотелось погулять, ходить в кафешку, а надо было сидеть, зубрить, зубрить зубрить. Поэтому зубрили мы, конечно, все по домам.
0: Так, ну, я считаю, эта история просто гениальная. Не будем тут таить. Абсолютно нет никаких и даже не нужно никаких комментариев. Помню, что мама рассказывала мне про это вживую. Уточнила, что дедушка, я с ним не знакома, к сожалению. Дедушка был очень ранимым чувствительным человеком и, конечно, был в полном шоке от того, что вообще происходит. И если я правильно помню, мама причем этот мозг принесла домой в ну, кастрюле, которую нас собственно, дома и взяла. Ну, то есть, та же ситуация, как э, штуки, когда партнер или партнерка узнает, что менструальную чашу кто-то кипятит в кастрюле, из которой вы только что ели, а тут человек просто мозг за пронес домой. Ладно, идем дальше. Мне кажется, что... мне кажется, что мне самой намного интереснее слушать было эти истории, но ничего страшного. Посмотрим, как вам понравится спешл или нет. Дальше идем к такой важной теме. Следующая отметка в этом выпуске про то, что я знаю, как часто, и я сама на самом деле с этим сталкивалась, как часто студенты все-таки опускаются вот в эту вот рутину ответственности, как ты сталкиваешься с реальностью после образовательного процесса в университете, в колледже, еще где-то. И вот ты врач, у тебя просто ахтунг, ты не понимаешь, что происходит, потому что раньше ты учился и все делал как будто бы с присмотром, с вечным вниманием и со всем остальным, а тут ты оказываешься как будто бы единственной вселенной. Я сразу хочу сказать всем тем, кто сейчас учится в медицинском вузе или в ординатуре и собирается все-таки опуститься в это прекрасное плавание свободной медицины и самостоятельности врачебной. Не бойтесь, вы в любом случае не одни. Но только если вы не работаете в каком-то, не знаю, по программе сельский врач или не живете в райцентре, потому что всегда работа в больнице это коллективный труд. Всегда просите мнение старших коллег, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь рассуждать вслух и просите мнение второго специалиста. 10 десятого, особенно ваших старших коллег, потому что, на самом деле, это невероятно, невероятно важно. И здесь, наверное, не нашлось да, такой истории, да, конкретно, и, и, наверное, хорошо, потому что, мне кажется, она была бы не такая интересная, про то, да, как же тяжело бывает надо работать. У нас очень часто фокус переносится не на врача, а на пациента, про врачей, особенно в России, все думают, что это очень несчастные, такие замотанные люди без жизни, у них такие бледные губы, потрескавшаяся кожа, они такие прям вот еле ходят, у них нет свободного времени, они ездят, они очень бедные, в общем, у них все так плохо, что вот поэтому и медицина такая плохая, а вот пациенты всегда правы и прекрасны. Я сразу делаю дисклеймер, в этом выпуске вы не услышите, скорее всего, похвалы пациентам, наоборот, хотелось показать обратную сторону медали в общении между врачом и пациентом, поэтому я сейчас хочу, чтобы мы, наверное, глубились в ту ситуацию, в которой вот есть врачи, и им тоже очень тяжело работать. И тяжело не в плане, что они несчастны, и все плохо, и платят мало. А нет, тяжело, потому что ты берешь на себя большую ответственность, часто не осознавая, насколько она гигантская. И на работе очень много таких ситуаций, когда ты просто не готов, потому что к такому жизнь не готовят. Ну, то есть, невозможно знать все эти штуки за, просто наперед. Плюс, опять же, психотерапия в нашей, в нашей жизни появилась не так относительно давно. И я сама лично знаю, что сейчас я обговариваю какие-то ситуации на терапии. Но ну, там, например, когда я заканчивала университет, мне кажется, что психотерапия не была так популярна и они и так не говорили спокойно, и, возможно, мне было бы легче работать первое время, особенно еще пока я была в ординатуре, если бы я это с кем-то тоже обсуждала и как-то вообще рефлексировала, ну, не только самостоятельно на какие-то ну, на какие-то моменты. Но сейчас с этим все намного лучше. И мы начнем с того, что я сначала расскажу историю про то, как я, вот можно сказать, ударилась об эту огромную стену ответственности и непонимания, и кажется, что ты остался один на этой планете, тебе нужно лечить всех людей. Я устроилась работать уже после ординатуры, значит, в прекрасную больницу детскую, где была детская гинекология. И, соответственно, там был долгий путь. Я им тоже рассказывала, что сначала я работала каждый день, потом только дежурствами. Это вот все заварилось, закрутилось. И вот я остаюсь на свое первое дежурство, когда я просто не ожидала вообще ничего, потому что мне не обещали, что я выйду так скоро дежурить самостоятельно. А гинеколог дежурит один в этой больнице. То есть есть еще и хирурги, естественно, и педиатры и все остальные врачи. Но ты как гинеколог один всю ночь или весь день, если это выходной день. И вот у меня случается следующая ситуация, когда мне привозят пациентку с подозрением на вниматочную беременность. Сказать, что я охренела мягко говоря, это ничего не сказать, потому что мне предстояло самостоятельно провернуть вот эту вот всю огромную э, схему от того, чтобы принять пациентку, прооперировать ее, чтобы она осталась жива еще желательно, и, значит, чтобы на утро все было в порядке, все были живы и здоровы. Ну, еще исправиться самой, чтобы не облажаться и не быть просто позорищем и с тобой. Я скажу вам так, давление со стороны коллег это просто ужас, потому что вот то, что я говорю просто добы и все остальное, это идет впереди молодого врача очень долгое время, и это то, почему я попросила всех, кто сейчас учится или начинает работать в медицине, не бояться спрашивать совет, потому что от вас зависит жизнь еще какого-то другого человека, и, честно говоря, почувствовать себя глупеньким на пару минут, что на самом деле, если вы спросите и да и спросите совета, это вообще не про глупость, а наоборот про крутость, что вы все-таки хотите, да, чтобы кто-то разделил с вами ваше мнение, обсудить и понять, как будет делать правильно, это про силу, а не про слабость. И вот я тоже всегда руководствовалась именно этим как бы девизом, и несмотря на то, как у меня тряслись руки, как я моментально вспотела при виде вот этого вот диагноза в входном листочке скорой помощи, я позвонила таки заведующей, говорю, все плохо, значит, тут внематочная. Мы уже девочку посмотрели, там правда внематочная. И, соответственно, случилось так, что... Пришлось идти в операционную. Для того, чтобы пойти в операционную, надо было еще собрать себе дежурную бригаду позвать хирурга. Это мужчина в возрасте, который ненавидит девчонок вроде меня, который только что закончил университет, которые, в принципе, прикольно выглядят, нормально общаются, не тупые, и вот это вот все. И, конечно же, меня обосрали с ног до головы. Просто, знаете, сквозь пальцы с диким поклоном, мне пришлось уговаривать, чтобы со мной кто-нибудь сходил в операционную. И дальше был ужасный момент, потому что вот уже нужно нужно собираться, а я просто не могу себя заставить. Ну, потому что я ни разу одна вот в таких ситуациях не ходила в операционную, да, с незнакомым мужиком, который меня ненавидит. И еще и унижает по дороге каждую секунду. И я тогда звонила своим прекрасным подругам Юле Русаковой и Оле Бочаровой, которых вы знаете даже по этому подкасту, и каждый проговаривала, что я буду и как делать. Потом я пошла, значит, покурить, и сидела просто на улице, значит, вместе с санитарами и с медсестрами, и раз за разом проговаривала себе одну и ту же ситуацию. Правильно, это был протокол операции. То есть, что я буду делать? Благо, все закончилось хорошо, и на самом деле до операции я позвонила, конечно же, заведующей, но из-за того, что мы были в Петербурге, и это была ранняя осень, в Петербурге есть развод мостов, и заведующая, честно, мне сказала, что вот у меня сейчас пока от поступления до момента разреза, и я должна взять девочку в операционную, если есть критическое состояние. А она не успеет доехать до дома, потому что что? Правильно, потому что мосты, и она просто за час не доберется до больницы. Ничего страшного, сразу вам скажу, все закончилось прекрасно, все, мы операцию сделали, все довольны, все было в порядке, но, как, конечно же, понимаете, еще месяц ходили слухи, какая я дурочка и как я все, значит, там просто чуть ли всех не поубивала, и какая я слабая и непонятная, но мы это пережили, к сожалению, так выглядит система образования и система, наверное, работы в российской медицине. К тому, чтобы ее изменить, еще много нужно всего сделать и придумать, но сейчас было не об этом, сейчас было о том, нас сколько на самом деле страшно себя чувствуешь, и какие вообще бывают ситуации, в которых ты правда не понимаешь, как с собой справляться. Поэтому следующая история будет от Юли Русаковой, соответственно, которая только что говорила. История про один случай из практики Юли. Мы, когда учились в ординатуре, мы себе проговаривали и друг другу рассказывали, что бы было бы самым страшным, что мы бы встретили у себя на практике. Да, особенно вот первое время, когда ты уже сам работаешь врачом. В топ-5 входили отслойка плацента, да, когда начинается массивное кровотечение, и нужно экстренно все-таки делать всякие операции, и есть угроза для жизни плода и матери. Вторая ситуация была дистанция плечиков плода. Это когда ребенок не докручивается, пока проходит рядовые пути, и его плечи просто застревают между костями таза, да, то есть между лоном и копчиком крестом. И как бы даже вот в учебниках по гинекологии старых есть так называемая плодоразрушающая операция, потому что, слава богу, сейчас таких ситуаций практически не случается, я имею в виду, в принципе, дистации, которые заканчиваются летальным исходом. Но раньше такого было очень много. Дальше, лично у меня был момент, когда это просто, в принципе, даже не отслойка, а обычное массивное кровотечение. Дальше, экстренная операции по предлежанию плаценты. Ну и, понятное дело, смерть, смерть пациента в каком-либо его формате. Могу вам сказать так, что в итоге все эти ситуации я уже лично видела на работе и лично участвовала, и была хирургом на таких операциях. И, к сожалению, смерть не обошла стороной. Но об этом тоже позже. Сейчас хочется скорее проговорить, и послушать Юлину историю.
3: Всем привет, меня зовут Юлия Русакова, я врач-акушер-гинеколог и работаю в родильном доме. Сегодня хотелось бы рассказать парочку историй про свою работу и своих рабочих моментов, но когда попросили что-то рассказать, естественно, мой мозг атрофировался, и вспомнить что-то просто не представляется возможным, хотя вроде как каждый день чего-то всякого происходит. Однажды я была на дежурстве, я дежурила в родильном доме, и из приемного покоя поступил звонок о том, что мы ждем пациентку с преждевременной слойкой плаценты. Yeah. <sighs> В двух словах это такое очень страшное осложнение беременности, при котором плацента отслаивается раньше, чем рождается ребенок, и это очень очень страшно. Можно потерять ребенка, можно потерять матку, можно потерять саму женщину. В общем, все все очень очень страшно. Естественно, по первому звонку я сразу же побежала в приемный пукой, была прямо на готове. Вообще у меня была каталка, у меня стояли перчатки, у меня был включен аппарат узи, но пациентка так долго долго ехала, что я ходила из угла в угол, настолько не нервничала, думала, да боже уже, да что же вообще там происходит, почему же они так долго едут. И пока я ждала, увидела в углу приемного покоя тонометр, решила померить себе давление, и на мониторе я увидела давление 140 на 90. И тут я поняла, что сейчас откачивать, похоже, будет надо не женщину, а меня саму. На акушерке, конечно же, меня подбодрили, сказали, ну, доктор, ничего страшного, вырастите. Вот, и И как счастливый конец хотел бы сказать, что мы всех спасли, пупсик остался живой, мама осталась с маткой и, в общем, все были счастливы в конце, но эти ощущения я, конечно,
0: заполню надолго. Но теперь, чтобы немножко разбавить эту обстановочку, я расскажу несколько историй из своей практики, потому что очень часто так случается, что помимо того, когда ты не понимаешь, как реагировать, например, на страшные случаи или на случаи, когда ты понимаешь, что может как-то закончится все плохо или что-то пойдет не так и тебе страшно на работе, и вообще непонятно, что делать. Есть еще ситуация, когда ты должен контролировать свое лицо, чтобы бровь да, над глазом не подпрыгивала приблизительно до середины головы, потому что ты просто в полном шоке иногда либо от глупости людской, либо от того, что тебя не слышат и не понимают, либо просто с людьми случаются такие смешные вещи. Но ты же врач, ты же должен сохранять вообще лицо как бы, должен быть серьезным человеком. Ты серьезный врач. Врачи, по мнению населения, смурные, грустные, бедные люди. Вот, я за значит, очень часто на работе пытаюсь сохранять вот это вот смурное лицо, потому что много раз было, когда мне приходилось экстренно выбегать из кабинета смотрового и делать вид, что у меня очень важный звонок, консилиум по телефону, и просто в туалете ржать или где-то там, чтобы меня не было слышно, потому что, ребята, ну это просто сюр. И я тоже супер глупых и попадала в ужасные ситуации в своей жизни, но такие истории, как были на работе, это просто невозможно. Начиная от того, что люди не понимают, что не, не надо заниматься исключительно анальным сексом для того, чтобы завести детей, заканчивая тем, как дети искусно врали мне, что они заснули себе во влагалище, и потом, вуаля, во время наркозов, когда я уже в операционной, мы доставали из детей: внимание, старую губную помаду, маленькие туфельки от Барби, маленькие стеклянные шарики, цветные карандаши, заколки, закладки, бумажки, шпоры, чего, короче, там только не было. Ладно, там наркотики прядать во влагалище, это как бы еще ладно. Шпора шпора, который в итоге девчонка не смогла после экзамена вытащить, потому что она просто у нее застряла внутри, где-то в заднем своде, и все. Дальше были вот эти прекрасные ситуации про Пизанскую башню и то, как разрыв случился у 80-летней бабушки, которая якобы случайно села на статуэтку Пизанской башни. Были случаи, когда мы видели, и это тоже на самом деле смешно, у нас была проктология как-то раз, и нам показывали мужчину, которому удаляли анальный свищ. Это когда дырочка такая в коже образуется над анальным отверстием, вот в этой выемке между полупопиями. И вы знаете, это было так смешно, потому что мы стоим с преподавателем, а его еще очень так круто звали, он был такой старый армянский мужичок, который очень красиво говорил, у него был такой прекрасный секси-голос, и он еще на зачетах включал радио, потому что он знал, что кто-то ходит на экзамен с микронаушником, и специально ловил волну, чтобы, короче, людям не могли подсказывать во время экзамена. И вот он как-то нас повел в прекрасной Мариинской больнице, в палату к своему пациенту, и рассказывал нам, что случилось, и всем смешно, потому что мы как бы стоим над мужчиной, у которого, извиняюсь, на жопе, просто огромная дыра ну, на коже, и она зашита таким матрасным швом, не стягивающимся, то есть там просто вот как бы открытая фигня какая-то, кусок попы вырезан. Ну и в итоге, видимо, кто-то немножко там издал какой-то звук, похожий на смех, и пациент лежит и говорит, «Да ладно, ну понимаю я, что у меня этот куска жопы нет, но вы хотя бы стараетесь типа не смеяться надо мной». Поэтому на самом деле и на учебе, и в работе случаются супер смешные ситуации. Смешные с точки зрения просто смешные. Смешные, потому что это супер глупо, и ты уже не знаешь, как еще реагировать. Смешные, потому что бывают пациенты классные, с которыми можно пошутить. Но выпуск скорее про то, как бывает грустно и тяжело. И я хочу сейчас включить в этот эпизод историю, которую мне рассказала одна из врачей, которая, соответственно, была моим учителем в этой прекрасной ординатуре. История несколько грустная, но я считаю, что это очень важный момент об этом услышать, особенно тем, кто сейчас учится или планирует пойти в акушерство гинекологию или вообще планирует да, пойти в ординатуру медицинскую какую-нибудь, потому что... Я уже об этом рассказывала в выпуске про потерянную беременность. Например, мне никто не рассказывал, какие бывают странные, страшные, непонятные случаи в практике. И я, когда первый раз сталкивалась с подобными ситуациями, вообще не была к ним готова и не знала, как даже на них реагировать. Поэтому давайте послушаем именно эту историю.
1: Привет, у меня есть одна история, и она не для чувствительных ушек. Однажды на дежурстве, конечно же, в ночи, нам поступило звонок из бюро госпитализации о том, что со скорой едет девушка с неделившимся последом, в которой произошли домашние роды. С учетом того, что место, где я работаю, не принимает по скорой, мы были готовы оказать помощь и далее отправить пациентку в профильный стационар для таких случаев. Однако, когда К нам приехала карета скорой помощи. Мы не смогли Делать того, что должны были, потому что пациентка категорически отказывалась сначала покидать саму карету скорой помощи, далее не позволяла себя осмотреть, и, соответственно, не позволяла нам, собственно, оказать медицинскую помощь. Все бы ничего, каждый человек имеет право на свой взгляд, но она уже на тот момент согласилась все-таки приехать из дома в медучреждение, и нам было не совсем понятно, что делать с ней дальше. Усугублялась история тем, что. Домашние роды случились мертвым плодом, либо плод погиб сразу после рождения. Об этом, возможно, знает только сама героиня, но истина нам так и останется неизвестной. Чтобы понимать всю дикость ситуации, в которой оказалась врачебная бригада, я должна сказать, что пациентка не верила в. То, что ее ребенок мертв, она ощущала какое-то мнимое биение пуповины, какую-то пульсацию пуповины. Ей казалось, что она чувствует сердцебиение у ребенка, но, к нашему огромному сожалению, это было не так. Несмотря на то, что к пациентке спускались помимо акушеров-гинекологов и общались с ней в приемном отделении, в котором мы все-таки смогли ее убедить переместиться. И врачи-анатологи и заведующие детской реанимации пациентка осталась при своем мнении. Ситуация закончилась достаточно трагично, по крайней мере, для нас. Мы были вынуждены вызвать дежурного психиатра по городу и после составления врачебного консилиума оказать помощь в ручном отделении последа и выделении после ну, фактически насильственной внутривенной анестезии. В течение некоторого времени мы наблюдали пациентку и успешно перевели ее в профильный стационар. Однако оттуда, как нам позднее стало известно, она выписалась после отказ. Дальнейшая судьба женщины неизвестна, но эта история была совершенно изрядован выходящей и травмирующей для всего врачебного персонала, и не только врачебного, который столкнулся с этой женщиной. Ее было безумно жаль, даже после множественных рассказов и пояснений. Консультаций она оставалась при своем мнении и укоряла нас за то, что мы не пытаемся спасти ее ребенка, не оказываем реанимационных мероприятий, которые, к сожалению, на момент ее поступления в по стационар были уже очевидно неэффективными. Такая грустная история. Не рожайте дома.
0: Я уже рассказывала про антенатальную гибель плода в прошлом сезоне этого подкаста, и я тоже упоминала, что неважно какой стаж у врача, сколько раз он видел подобную ситуацию, каждый раз это просто вергает вниествое ощущение, да, в совершенно непонятное это в любом случае каждый раз ты ощущаешь невероятную пустоту и очень плохо себя чувствуешь, как будто бы на тебя напали не знаю, дементор, например. Это очень грустно и печально, но хуже то, что в этой ситуации ты не можешь как бы дать слабину, условно да, как это называется, потому что ты в этой ситуации кто-то должен управлять и контролировать. И мне, например, очень жаль, что даже когда что-то идет не так, а это подводка к следующей нашей истории, всегда 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 конечно же, и врачи тоже, мы думаем, только о пациентах. Но та часть, да, которая остается за занавесом, то, как себя на самом деле чувствует доктор, она как будто бы не приоткрывается. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас немножко подковырнули вот эту вот всю проблематику, потому что, мне кажется, стоит развивать историю про то, что врачи на самом деле не какие-то металлические, не знаю, остальные люди, бесчувственные, холодные и нечеловечные, наверное, как, в общем, правда, многие люди считают про нас. И, возможно, это даст какой-то толчок каким-то это интересным вообще поиском истин разных. И, может быть, мы сможем как-то больше внедрять вообще в практику врачей и ту же психотерапию, и какую-то поддерживающую практику. И, возможно, будет какое-то комьюнити прикольное новое создано, и что-нибудь еще. Потому что это очень важная штука, и врачи даже друг другу очень редко рассказывают о том, что они на самом деле переживают. То есть, если это друзья врачи, условно, то это один разговор. Но, например, в коллективе, вот, например, в моем коллективе сейчас, где я работаю, у нас не принято обсуждать да, то, как ты переживал, как ты проявлял сентиментальность, или вот это вот все, потому что якобы это ломает тебя изнутри, и эта лишняя эмпатия, она мешает тебе трезво думать, трезво относиться к своей ответственности и видимо принимать правильные решения. И теперь как раз-таки мы приходим к моменту правильных или неправильных решений. Я все-таки хотела большую часть выпуска посвятить как раз обратной стороне медали, о чем я уже говорила, да, что Всегда врачи плохие, и всегда врачи не люди. Нам как будто бы не дают возможность быть вот этими вот живыми существами, которые мало того, что чувствуют, а еще, к сожалению, имеют человеческий фактор и могут ошибаться. И пока что система, по которой работает большинство врачей в России, она выглядит именно таким образом, что да, у нас достаточно жесткие графики, но я сейчас ни в коем случае не хочу говорить о том, что, о боже, все очень плохо, мы так устаем, и что все ошибки, которые врачи совершают на работе, только потому что мы, видите ли, вот так вот не справляемся. Вообще не так. Вообще не так от слова «совсем», потому что я скажу вам, что нет ни одного доктора, который не допускал ошибки за всю свою практику, потому что не всегда вся ответственность лежит на враче. Я напоминаю, любой доктор берет на себя ответственность за пациента – это первостепенная штука, которая тут работает. Но это коллективная работа. Коллективная работа докторов в дежурной бригаде, коллективная работа докторов в том или ином стационаре, коллективная работа врача и пациента, врача и родственников пациента, если пациент без сознания. Либо только ответственность врачей над пациентом, если, например, пациент не может за себя постоять, находится в бессознательном каком-то состоянии, или, не знаю, он недееспособен, допустим. Но Очень часто мы сталкиваемся с такими историями, когда приходится копать так глубоко, потому что пациенты могут врать скрывать что-то, придумывать, чтобы это было более убедительно, как им им думается, чтобы их точно полечили. А бывает так, что не всегда в спехе, в смехе и относительно того, что реально происходит с людьми, потому что не все болезни, знаете, они вот понятные. И вот вот как произошло, вот есть симптомы, и вот как будто бы ты открываешь такой, да, Google, и такой, ну вы все знаете, да, как если открыть Google и написать свои симптомы, у всех будет рак или, не знаю, какая-нибудь невиданная хрень. И такого как в докторе Хаусе не бывает. Когда не 500 миллиардов тысяч, тысяч симптомов Ты такой, ну тут волчанка, а тут еще что-нибудь Ну то есть это всегда достаточно долгий, интересный путь раскапывания, когда это не очень очевидное заболевание А я вам скажу так, что, конечно же, есть огромное количество очень понятных симптомов, очень понятных заболеваний и диагнозов, но, к сожалению, в больнице, например, мы сталкиваемся с тем, что чаще всего тебя привозят человека с улицы по скорой помощи, там стоит какой-то диагноз скорой. Чаще всего вообще не относящийся, к сожалению, к тому, что реально происходит, потому что ребятам надо привести с диагнозом, маршрутизировать и все сделать так, чтобы человек попал быстро в больницу. И дальше мы начинаем копать, уже находясь в больнице вместе с пациентом. И вот именно здесь, иногда в суете, в попыхах, в какой-нибудь еще истории, несмотря на то, что всегда стараемся работать максимально правильно, случаются такие истории, когда, ну, да, правда, так бывает, что э, мы допускаем ошибки. Причем я вот понимаю, что я сейчас это все наговариваю и, наверное, сама закапываюсь, потому что как будто бы не хочется признаваться, что мы совершаем ошибки. Но, сори, мы все люди, и как как и на другой работе эти ошибки случаются. И сейчас я хочу, чтобы мы послушали историю одной моей коллеги э, про то, как она правда, правда, абсолютно до сих пор не понимает, как пропустился один случай, потому что настолько не лежала на поверхности и настолько было не связано с основной ситуацией, с которой вообще пациент поступил. Я вам скажу так, что до сих пор ее мучает этот вопрос. Это, наверное, самое тяжелое в нашей профессии, что когда случаются вот такие вот э, ситуации, ты правда можешь, ну, кто-то даже всю жизнь кладет на то, чтобы переживать из одного случая. И мне кажется, что это, конечно, случается, когда уже совсем какие-то критические ситуации все заканчиваются плохо. Но никому из своих коллег я не желаю, чтобы с нами такое случалось.
4: Короче, один раз на моем дежурстве, наверное, где-то часа в два ночи, мне поступает ребенок, якобы как перелом бедра, и все спрашивают, типа, в реанимационный зал или не в реанимационный вести. Я говорю, ну, давайте сначала на ребенка гляну, как раз это, в корейской скорой помощи, потом сразу определимся, куда его. И в итоге никто меня, естественно, не услышал, и привозит ребенка к моему боксу. Я смотрю, ребенок с ДЦП, и, в принципе, у него такие приятные родители, и ребенок, самое интересное, что в абсолютно стабильном состоянии, то есть ей наложили транспортную шину, но никаких признаков внешних, того, что есть какой-то перелом, я абсолютно не замечаю. Ну, типичный такой ДЦПшный ребенок в вынужденном положении, все там мышцы спланированы, нижнем конечник, соответственно, тоже. Я начинаю родители спрашивать, что, куда, зачем, и получаю информацию, что как такового факта травмы не было, что даже ни массажа, ничего, никаких механических действий к ребенку не применялось. Ну, хотя мы знаем все, что спастические дети могут даже на массаж сломаться. Но, опять же, никаких данных за перелома нет. Но нога при этом отечная, именно бедро отёчная и такого с венозным рисунком, такого немножечко синюшного цвета. Я все проверяю. Естественно, делаю рентген забедренного сустава. весь свой минимум я выполняю и, ну, соответственно, не понимаю, что дальше делать. Зову педиатров. Педиатры тоже такие смотрят и говорят, это не наша, это не артрит, ничего. Сделали УЗИ, изобедренного забедренного сустава, коленного сустава, на всякий случаи уже просто ну, не знали, что делать. Соответственно, тоже не нашли. Приходит хирург и такой, давайте мы еще раз делаем УЗИ, я тоже своего не вижу. Начинаем делать УЗИ мягких тканей, и нам УЗИство дает, говорит, это тромбоз. Мы такие, здравствуйте. Ну, соответственно, так как больница не является профильной по сосудистой хирургии, сразу делаем перевод в другую больницу и ждем. Быстренько оформляем историю, выписываем справку. А так как я травматолог, и так как у нас очень много бывает таких моментов, что на уровне при покоя, медицинские регистраторы абсолютно не... Ну, я не знаю, как они работают, что кому-то они анализы назначают, кому-то не назначают. Соответственно, я, так как эта ситуация экстрена, в попыхах я смотрю, как бы свою острую травматологическую патологию исключила, оценила, что ребенок в сознании, что она контактная, что ей не больно на момент, что она не нуждается в мобилизации в моей травматологической помощи. Соответственно, даже не глянула анализы, что, кстати, очень зря. И когда уже где-то за пять минут до приезда реанимации сосудистой. Педиатр подходит и говорит, слушайте, там выписка, почему-то не распечатался анализ крови. Вы вообще его брали? Мы такие, сейчас проверим. Нет. Ну и соответственно... Вышло так, что мы берем анализ крови и угадая, гемоглобин правда, правда, совсем не низкий 46. Я не знаю, что со мной случилось в этот момент. Я думала, я умру на месте. Хотя я вот как бы смотрю на ребенка ребенок в сознании, но ну, она бледная, но, ну, в общем-то, спастические дети не самые румяные на свете. Родители тоже нормальные. Никогда у них не было никаких проблем с кровью, ни у них, ни у ребенка и никаких данных внешних и клинических за какую-то кровопотери у ребенка нет, на гемоглобин 46. Мы только успеваем распечатать этот анализ, естественно, приезжает бригада реанимации и увозит ребенка. Что с этим ребенком случилось дальше, я не знаю, но я знаю, что все нормально, все хорошо, но из-за чего и как получилось так, что у ребенка гемоглобин 46, из-за чего он провалился, я до сих пор не знаю, и это прям тревожит мой ум. Ну, благо все нормально, ребенок жив здоров, но я думала, я тогда кончусь на месте, насколько я ну, понимаю. Последствия того косяка, который я совершила, я (смех) до сих пор жутко.
0: После этой истории я добавлю, что мы все ошибаемся, как бы не было это грустно и печально, и, честно, несем этот крест дальше, если такое происходит. Но, опять же, помимо ситуаций с ошибками и вот с какими-то провалами и косяками, случаются еще истории, в которых ты обескуражен и находишься в абсолютно подавленном эмоциональном и моральном состоянии не потому, что кто-то ошибся или допустил какую-то осечку, и что-то пошло не так, а потому что, к сожалению, врачам часто приходится сталкиваться с историями, которые буквально бьют тебя головой об стену и врывают тебя в реальность, потому ну, потому что я, например, знаю вообще все новости, всю повестку сегодняшнего дня, Дня, все равно когда встречаю вот так вот не в каком-то контенте или не в историях а в реальной жизни Встречаю вот эту вот жестокость людей, встречаю насилие, последствия насилия, встречаю непонятные мне вообще вещи в коммуникации между людьми. Вот в эти минуты хочется сесть куда-нибудь в специально отведенное место, в такую коморку, где можно рыдать, и сидеть просто там и не вылезать. Я начну с того, что перед тем, как мы послушаем историю, да, которая сейчас идет следующая на очереди. И я напомню, все еще, господи, бедная моя детская гинекология, в которой работала. В общем, еще пока я училась в университете, работала в детской реанимации, и, к сожалению, мне приходилось сталкиваться с ужасными ситуациями. Я видела изнасилование шестимесячного ребенка, мне рассказывали истории, как как-то раз скорая приехала на вызов домой, и оказалось, что родители просто от того, что они были уже ужасно уставшие, или там что-то с ними было не так, мы не знаем, может быть, у них было какое-то изменное сознание они сварили ребенка, потому что хотели вскипятить воду, чтобы его помыть, но в итоге почему-то вскипятили воду вместе с ребенком, до да, воду, в которой они потом хотели его мыть. Ну, конечно, ребеночек скончался. Плюс были ситуации жестокости с точки зрения от родителей к детям. Я видела людей после изнасилования, видела смерть и, к сожалению, неоднократно. И все это, наверное, как-то изначально, оно меня настолько выбивала из колеи, но я вот сейчас говорила про комнаты, в которой хочется сесть и плакать. Мне кажется, что у меня происходит некоторое расщепление в моей практике, вообще с моей головой, когда я оказываюсь в таких ситуациях. Плакать хочется от того, что вообще мир так придуман. да? То есть моя позиция заключается в том, что я просто не понимаю, зачем все это существует. Зачем нам войны? Зачем столько жестокости и насилия? Столько необузданной вот этой вот агрессии? Почему так все происходит? Но когда я встречаю такое на работе, Меня, скорее, это все ужасно удивляет, реально, до глубины души. То есть я не то чтобы грущу, или не то чтобы мне плохо от этого, я ужасно жалею этих людей, но при этом оно как будто бы всегда находится за некоторым стеклом. То есть, несмотря на всю эмпатию и все что я обычно ощущаю, я до сих пор пока справляюсь со всеми жизненными ситуациями, касаемо работы, тем, что я умею разграничивать все эти две вещи. Возможно, мне так кажется, возможно, меня в этом уверяет моя терапевтка, но пока что я наблюдаю такую тенденцию. И я знаю очень много людей, которые после да, какой-то неприятной полосы на работе, такое иногда случается, когда у тебя раз за разом какой-то вот прилетает просто, я не знаю, либо умирают все, либо осложнения какие-то непонятные либо еще что-то. Я видел людей, которые уходили из работы. Кто-то уходил по собственному желанию, кто-то уходил после судебных разбирательств, потому что, ну, на врачей подают так много в суд, так много врачей сидят, что это даже, просто нигде об этом не говорят, мы слышали только очень громкие такие разборки, на самом деле, это абсолютно частая практика, и, я не знаю, ты, наверное, не врач, если у тебя нет судебного разбирательства, или ты не был в следственном комитете» помимо всего того, что люди сами с собой делают, еще есть такая история, что мы не можем вмешиваться, да, потому что если наши пациенты не соглашаются принять дополнительную помощь, которую мы пытаемся им предложить, то мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Можем полечить, помочь и отпустить, но не разобраться с их жизнями. И меня, например, очень останавливает на работе всегда история, когда мы с пациентами разговариваем, естественно, ну, если есть такая возможность. И я понимаю, что многие люди даже, правда, ну, не готовы получать эту помощь, либо они боятся. И для меня сейчас на наверное, на работе. Самое страшное – это то, что я вижу очень много женщин, которые дома страдают от физического насилия, от сексуального насилия, от морального насилия. И знаю, что это бывает условно запрограммированная история, да, когда это есть человек, из которого это исходит. А есть ситуации, просто разницы, некоторые разницы, наверное, в воспитании, в культуре и во всем остальном. Мне сейчас достаточно сложно было сформулировать именно этот кусок, потому что мы сейчас будем слушать историю моей коллеги, причем коллеги, которая собирается пойти потом в и гинекологию. И я прям думала, а найдется ли хоть один человек, который расскажет подобную историю. И вот он нашелся. Меня всегда будоражило то, какая большая разница между людьми, в зависимости от того, где они родились и как были воспитаны, какая есть культурная разница именно в понимании девственности, сексуальности, скорее женственной сексуальности, то, как вообще воспринимается тело, насколько сильная объективизация. И об этом тоже хочется в будущем очень много разговаривать, потому что я уже столько всего видела и столько много про это читала и думала, что мне кажется, если я это не вынесу куда-то, то голова скоро лопнет. Давайте послушаем историю, вы поймете, о чем я сейчас рассуждаю, а потом мы как-то это прокомментируем.
5: Это было дело на дежурстве. Нас вызвали в отделение гинекологии остановить кровотечение Кровотечение после первой брачной ночи. У нас в основном все девушки лишаются девственности в первый-второй день после замужества. У нас до брака каких-то половых отношений не бывает. И всегда есть различные риски и странные и страшные истории. Так вот, это моя первая история, которую я точно глазами увидела и могу сказать. У девушки были ужасные разрывы с двух стенок. У нее был повреждена шейка матки и из-за того что это была первобрачная ночь само влагалище было очень узким и зашивать было очень сложно кровотечение не останавливалось почти час и зашивалось очень сложно и нервно все попыталась зашиться но это будет огромной травмой и также это большая травма для самой девушки ей всего 21 год и ее новоиспеченная семья ждала ее в зале ожидания и ждала чтобы ее забрать, потому что по нашим традициям на следующее утро бывает что-то типа формата праздника, типа первая брачная ночь прошла успешно, все такое, и чтобы люди ничего не подумали и не говорили о том, что что-то произошло не так и что то сделал не так сын этой семьи или ее новый испеченный муж, они очень сильно ругались и хотели забрать девушку с травмами, с ужасными кровотечениями, со швами домой и типа сделать вид, что все окей, кроме травмы взяла это психическая травма, и даже наш э, гинеколог, который зашивал, сказал, что эта травма по-моему даже не позволит ей рожать самостоятельно, и в ближайшие даже годы, год точно, она не забеременеет, и рожать она будет с помощью только кесаревого сечения. Вот такие страшные истории у нас бывают. Для нас они частые, к сожалению, э, врачам такие истории не нравятся в нашем регионе, но они у нас есть, потому что такой менталитет. И я называю таких мужчин животными, наверное, или не знаю, а девочек всех наших очень жалко, потому что многие мало информированы, мало знакомы вообще со всем, что происходит в первую брачную ночь, в первый половой акт, и таких историй очень много.
0: Я, к сожалению, неоднократно присутствовала на операциях и была, в общем-то, оперирующим хирургом, когда приходилось ушивать ужасные разрывы и в том числе после первой брачной ночи и когда это были какие-то другие насильственные истории была ситуация наоборот когда девчонка приехала в панике еще и своего парня с собой не взяла и потом еще он приехал с цветами ее на вечеринке она такая фу я не пойду стыдно это все ужасно стыдная ситуация так случилось, что просто у них все было по обоюдному согласию, все было хорошо, но просто из-за такого строения десной плевы надрыв во время первого акта произошел таким образом, что там, правда, у девчонки началось очень сильное кровотечение, она дико испугалась, но меня тогда поразило, что она именно больше даже не испугалась за себя и за здоровье или там просто из-за ситуации, а она ужасно боялась вообще потом как-либо контактировать с своим парнем, хотя, блин, чувак явно очень участливый очень милый, потому что он там просто пытался к ней пробраться, привозил доставку, цветы, все такое, и она сказала, что он все пытался с ней вместе поехать в больницу, она его послала и вообще сказала, фу, уходи, потому что ей было стыдно, что с ней такая ситуация вообще случилась, и что это стыдно в принципе посвящать в свою какую-то эту историю здоровья, наверное, но в итоге там, проведя какое-то время в нашем отделении, я думаю, у нее несколько поменялось мнение, и он, в общем, ее парень забирал уже потом из больницы, все у них закончилось хорошо, но это, наверное, единственная история, которая про хорошая в ситуации, когда нужно зашелиться, какие-то участки половых органов, потому что все остальное, что мне приходилось в такой ситуации делать и участвовать в такой операции, касалось именно какого-то насилия. Я очень сложно себя контролирую на работе, честно вам скажу. Когда я сталкиваюсь с такими ситуациями, мне хочется пойти драться с человеком, а это же очень часто бывает так, что ты приезжает, как бы, например, женщина, да, со своим партнером, ты прекрасно понимаешь, что это вот он, тот, кто с ней это сделал. Ты не можешь ничего сделать, потому что Есть некоторая процедура, при которой Можно принять какие-то меры Но если пациентка против, то ты не имеешь Права вмешиваться Это вот беспомощность, она хуже всего Так, мне кажется, что страха И ужаса для этого выпуска достаточно Напоследок хочется перейти К двум историям, которые для меня очень важные. Первая будет Как разогревчик, просто для вставки Слушаем, это история от мамы Номер
2: два Thank <laughs> you. Студенческие годы была увлечена переменой своих причесок. Так как очень многие вещи были недоступны, голова и волосы, в общем, это самое простое, что можно с собой учудить, они у меня бывали очень часто разного цвета. И в тот момент, когда я устраивалась на работу в масшедшим дом в больницу Мини Скворцова-Степанова, на голове у меня была очень короткая стрижка. Основная масса волос была черного цвета, пчелка, около висков и сзади хвостик маленький, и были ярко-розового цвета. В таком виде я пришла устраиваться в сумасшедший дом. И старшая медицинская сестра мне говорит, ой, это замечательно, конечно же, мы вас берем единственное у меня к вам просьба, пожалуйста. У нас весь персонал ходит без колпаков медицинских на голове. А к вам у меня просьба, пожалуйста, без колпака на отделение не появляйтесь, потому что от того, вот, как выглядит ваша прическа, наши... Бедные несчастные девочки могут, это было, предполагалось, что я буду работать на женском отделении, они могут ухудшиться, их состояние может измениться в худшую сторону. Ну, я сказала, да, конечно, не проблема. Я ходила на работу в колпаке, в то время как весь персонал колпак медицинский не носил. Но старшая медсестра, она же не могла предполагать, что появление нового человека вызывает у та пациента пациенток отделения такой интерес, независимо от их состояния, кто в состоянии что-то оценить или не в состоянии оценить. Они это делают все дружно, и вместе они наблюдали за мной, как я иду на работу в окно. И они прекрасно видели, как я выгляжу. Один день они молчали, второй день они молчали, на третий день, когда я пришла, они мне говорят, Таня, снимай колпак мы не ухудшимся». Я помню, мне так было тоже это весело слышать от них. Думаю, вот они три дня за мной наблюдали и, в общем-то, привыкли к тому, как я выгляжу и лучше всякого медицинского персонала. Почувствовали, что никак это на их состоянии здоровья не отразится. Ох,
0: да. Мама, конечно, дорна, у мне женщина. И очень интересно иногда бывает, когда тебя, например, на работе настраивают, что вот ты должен быть таким смурным, вот этим вот грустным врачом, а пациенты, наоборот, начинают тебя веселить, и ломается вот эта вот специфика. Но, конечно, лучше сохранять какое-то лицо на работе, потому что ну, как бы, ты же врач, все-таки там надо авторитет какой-то иметь. Потому что меня часто принимают за студентку, даже бывало, что от меня отказывались пациенты. И вот тут как раз хочется начать заключительную часть этого выпуска. Заключительную, просто, наверное, чтобы вы уходили из этого выпуска на какой-то более стабильной ноте потому что я немножко подзагнула в серединке с ужасами мне так по крайней мере кажется и сейчас я хочу вставить большой блок относительно большой этого выпуска о том все-таки как могут развиваться отношения врача и пациента потому что напомню да я уже говорил этот тезис что есть обратная сторона медали в этой коммуникации и принято считать что все-таки врачи плохие а пациенты хорошие врачи хотят сделать плохо а пациенты бедные и несчастные. Врачи плохо объясняют и не участвуют в процессе лечения, а пациентов принижают и, соответственно, лишают благ, не знаю, медицины, помощи и всего остального. Я всегда в выпусках шучу про то, что главная рекомендация врача хорошо поесть, хорошо поспать, хорошо там отдохнуть, не стрессовать и все остальное. И мы, конечно же, эти инструкции никогда не выполняем. Но я вам скажу так что, наверное, помимо всех плохих вещей, про которые я сегодня в выпуске уже рассказала, больше всего на работе меня бесит безалаберность людей, и моя в том числе. Я здесь сейчас не не сижу, знаете, такая проповедник, и только всех ругаю. Потому что, ну, наверное, процентов 80 ситуаций происходят, потому что, ну, если это какие-то хронические заболевания, происходят абсолютно по какому-то халатному отношению самих пациентов к себе. То есть все все стационарное лечение, очень много операций, куча лишних исследований, непонятная какая-то просто миссандерстендинг и все остальное. То есть люди просто не выполняют назначения докторов, не слышат, что им говорят, а еще не хотят слышать. И это сейчас про глупость пациентов, про глупость людскую, про неумение общаться друг с другом и, наверное, про то, что не всегда врач плохой. Давайте послушаем прекрасную историю, которая мне очень понравилась. В ней я увидела себя, и когда мы ее послушаем, я расскажу, почему и вообще, почему я решила эту историю включить в в этом выпуске. Аллергия – вещь довольно
6: неприятная. И никогда неизвестно, кого и где она настигнет. Так и случилось с нашей пациенткой, которая попала после встречи с собакой в реанимацию с анфилактическим шоком. Пациентке было 9 лет и были обеспокоены родители. Мы их успокоили, ребенка вывели, стабилизировали и назначили аллергообследование. Так как платное аллергообследование в связи с тем, что обычно аллергообследование проводить было невозможно в связи с недавним состоянием. Родители клятвенно пообещали провести обследование и уявили ехали домой. Также в рекомендациях было дано избегать контакта с животными до момента проведения аллергообследования. Через некоторое время поступает эта же пациентка с анафилактическим шоком после того, как родители ее отправили на конный спорт. На лошадях покататься пациентка не смогла, но зато получила снова анафилактический шок. Пообщались второй раз мы с родителями пациентки, объяснили, что не надо так и настоятельно рекомендовали все-таки пройти аллергообследование. Родители сказали. да. Да-да, мы вас поняли. На этом мы и попрощались. Проходит некоторое время, встречаем их в третий раз пациентку, опять же с цимфалактическим шоком, но уже на пушистую кошку, которую родители решили завести. На вопрос, зачем они так сделали, они сказали, ну, у нас же была аллергия на собаку и лошадь. Кошка – это другое животное. Промучились, стабилизировали, вывели третий раз из нафилактического шока, провели третий раз беседу, родители вроде бы поняли. Через какое-то время прислали они нам анализы, в которых подтвердили аллергию на животных, в том числе лошадь, кошку, собаку, мелких грызунов и так далее. Проходит еще какое-то время, и в четвертый раз поступает пациентка с тем же нафилактическим шоком. Все бы ничего, но в этот раз родители решили завести кошку, но не простую, а сфинкса, так как лысая кошка же гипоаллергенная, она не может вызывать анафилактический шок. К сожалению, у родителей кошка-таки может вызывать анафилаксию. Объяснили, что к сожалению наличие шерсти у кошек не является гарантом того, что не будет аллергии и что это слегка не взаимосвязано. Родители на нас поругались, что мы ничего не понимаем и лишаем ребенка счастья. И после четвертой разъяснительной беседы радостно уехали. до Домой. Проходит еще какое-то время, и в пятый раз с анафилаксией приезжает та же самая пациентка, в связи с тем, что родители завели хайка. Долгими и упорными разъяснениями нам было сказано, что у хорька абсолютно другой волос, другие аллергены, и вот никак не могут проявлять аллергию. А... Мы не знали, как объяснять пациентке, что ее родители очень интересные люди, и что она и благодаря им попадает сюда в пятый раз. Но мы провели с родителями еще одну беседу. На сегодняшний момент больше мы с этими родителями и пациенткой не встречались. Почему мы не встречались, остается загадкой. Надеюсь, что родители поняли, что не стоит заводить животных, когда у тебя такая сильная реакция на них. Будьте здоровы!
0: Эту историю я решила оставить, потому что я как раз-таки, наверное, вот тот человек, который был на приеме у моей коллеги, потому что у меня тоже была аллергия на всех пушистых животных, и в конце вызвали хорька просто родителями первого моего. Я думаю, что по истории все понятно прекрасно. То есть это вот супер типичная штука, которая описывает всю нашу работу. Ты, значит, сидишь, говоришь, как надо делать, тебе говорят, да, доктор, все понятно, все вообще. Выхожу сейчас на улицу и делаю, как вы сказали, просто этот же пациент через... Через неделю, дай бог, сам ногами пришел и опять жалуется, что все плохо, оказывается, что он подумал, что, наверное, то, что я выписала, это как бы, ну, так, чисто я вот просто на всякий случай написала. Или он решил проверить эти препараты и назначения в интернете, и оказалось, что так никто не лечится. Или, я не знаю, просто клин не сошелся, и пациент решил, что ему это все не нужно. Но в худших ситуациях я видела истории, когда было назначено лечение, и из раза в раз человек поступает заново в сонар, и бывает, что поступает уже в крайне тяжелом состоянии. И это разговор о чем? О том, что... Блин, можно 500 тысяч миллиардов раз объяснять, назначать, писать, давать препараты, я не знаю, рассказывать, что делать, расписывать план лечения на год вперед, чтобы, может быть, это контролировать. Но нет, пациенты – это отдельный народ, им не всегда, видимо, понятно, я не знаю, или недоступно, и вот хоть ты убейся, все равно виноват врач будет. Мне кажется, что я очень зацепилась за эту историю, потому что... Ну, как-то вот надо понимать, что не всегда, да, только врач в этом участвует, только врач плохой. Очень это смешно, честно. Прям, наверное, это самое волнительное из того, что происходит на работе, потому что иногда сидишь и думаешь, да ё-моё, ну уже уже 35 раз. Или вот эти люди, которые по 10 раз спрашивают, да, я уже начинаю сомневаться, может быть, это я просто, ну, у меня что-то не так с дикцией или я рассказываю как-то непонятно или может быть еще что-то но не так ну ладно все люди разные это все прекрасно понятно многим нужна отдельная коммуникация и нужно разъяснять по-другому и у нас у всех разные стиль общения но все это было к тому что пожалуйста не забывайте вы не одни вы работаете в команде с своим врачом не надо складывать всю ответственность только на докторов и ждать от них каких-то сверхспособностей суперсилы мы такие же люди как и вы мы точно так же чувствуем точно также все слышим и видим, точно так же переживаем за вас и за себя. И еще при этом хотим, чтобы, конечно же, все слушали то, что мы говорим, и выполняли свои назначения. Но, увы ах, так не бывает. И, пожалуйста, когда врач говорит и вас не устраивает его тон. Я сейчас не говорю про ситуации, когда на вас ругаются, вас унижают, принижают, пытаются вызвать что-то да или что-то такое. Нет, если врач бемоционально с вами разговаривает просто безэмоционально. Это не грубость и не хамство. Возможно, врач устал. Возможно, у него умерло домашнее животное на днях. А может быть, случилось еще что-то неприятное. Просто невозможно да, все время быть на таком автомате и вырабатывать такую большую ставку. Да, есть правило не носить ничего с собой эмоционально на работу. Но если вы чувствуете, что вас не встречают с хлебом и солью, не хлопают ладоши от того, что, не знаю, вы пописали, или у вас началась менструация, или перелом зажил, не нужно думать, что вот все это будет восприниматься вот так это такая же работа как и все остальное только с некоторыми своими нюансами поэтому пожалуйста тоже помните что вы приходите к таким же людям на прием и от вас тоже ждут человеческого какого-то отношения и от врачей ждут я все это прекрасно понимаю я сейчас наверное провела этот выпуск больше от себя и относительно тех историй которые я собрала для вас я знаю что не всегда все гладко складывается не всегда пациенты классные это сейчас для врачей больше и врачи не всегда приятные люди бывают очень неприятные очень, даже, Бывают даже плохие, к сожалению Человеческий фактор здесь играет большую роль Как в одну сторону, так и в другую Я очень надеюсь, что какие-то зачатки мысли Я вам посадила К сожалению, растягивать этот выпуск на несколько суток не получится Для моей полемики и философии Которую я хотела пропихнуть Но надеюсь, что какие-то истории чего-то Да вам приоткрыли Я знаю, что они были жесткими Я знаю, что они были грустными Какие-то были смешными, какие-то не очень Возможно, вообще было неинтересно не Но если вы вдруг дослушали этот подкаст до конца, спасибо вам большое, что были тут со мной. Спасибо, что слушаете и слушаете дальше подкаст «Развиньте ноги» на всех тех площадках, на которых обычно вы слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте просто комментарии и не стесняйтесь писать в Телеграм-бот, который называется "Раздвиньте" бот» со своими предложениями, вопросами и, возможно, заявками. Если вам нужна отдельная консультация от меня лично, пишите в Телеграм-бот, только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач и ведущий акушер Спасибо. Спасибо и до следующего выпуска. Пока!